0: Привет, это 14-й выпуск СПБ Фронтенд Ринкаста, подкаста питерского сообщества фронтендеров. В записи нам помогает Галерная 20, а сегодня мы с Сергеем Поповым поговорим о менторстве и немножко о технологиях. Приходите в наш телеграм-чат, ссылку на него ищите в шоу-нотах. Привет, меня зовут Сережа Лапин, я консультирую три проекта на реакции и кожу там, и еще организатор СПБ Фронтенд.
1: Привет, я Маша Просвергина, и сегодня у нас в гостях Сергей Попов.
2: Привет, меня зовут Сергей Попов.
1: Ты недавно из Москвы вернулся в Питер, причем до этого, как я поняла, из Питера переехал в Москву. Почему так? Почему опять Питер?
0: Ну, давай потихонечку
2: пойдем. Почему ты туда поехал? Ну, был хороший проект, интересно было попробовать сменить обстановку, уехать в другой город, Москва, подзаработать денег, уехать на заработки. Повысить свой скилл, войти в сообщество, потому что мне почему-то казалось, что через Москву это сделать проще. Не знаю, почему мне так казалось. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в Питере все то же самое можно было сделать.
1: И так и оказалось? То есть надежды не особо оправдались?
2: Нет, Почему? Просто сейчас, ну, как бы с высоты времени, я, наверное, понимаю, что чтобы войти в сообщество, не обязательно уезжать в Москву. То есть можно делать это и в Питере. Просто было хорошее предложение. Я искал работу, мы предложили именно хороший проект, было интересно, но он был в Москве, а я подумал, почему бы мне не поменять не работу просто, а еще поменять при этом город, поменять при этом вообще стиль жизни, потому что в Москве все-таки все немножко по-другому. Вот. И уже потом в Москве потихоньку я начал там и в сообщество пробиваться, и в какие-то другие проекты и так далее. То есть, ну, основной интерес был поехать, посмотреть. Я думаю, что если на тот момент мне предложили классную вакансию, например, в Минске, я, может быть, и в Минск поехал.
1: Но ты все же решил вернуться в Питер, потому что классная вакансия.
2: Ну, у меня были определенные обстоятельства, по которым мне нужно было вернуться в Питер. Плюс была, да, классная, интересная вакансия в проекте, в котором я уже работал с интересными хорошими ребятами, поэтому как бы я бы не сказал, что я привязался к Москве настолько, насколько, что я не мог оставить ее ни при каких условиях. То есть... Все-таки дом, он есть дом. вот, Питер подушевне.
1: Мы знаем, что в Москве ты организовал Москос. Как поподробнее можешь сказать про это?
2: Ну, не организовывал, организую, потому что мы этот проект не закрыли, и он будет продолжать. И я надеюсь, что он будет еще очень долго продолжать.
1: А это интересно, что ты, как бы, ты в Питере, но организовываешь Московц. Кажется, но в это не
2: Никаких проблем нет, потому что в основном вся. Организация, она проходит достаточно удаленно. То есть э, единственные неудаленные вещи, которые происходят, это посещение площадки перед мероприятием, там за за две-три недели, чтобы посмотреть, в принципе, устраивает ли тебя тебя площадка как площадка. То есть все ли на ней есть, достаточно ли этого. Ну, во-первых, это не всегда делаем, потому что в Москве площадки некоторые не нуждаются в том, чтобы...
0: Mm-hmm. Там, там в целом проще, по идее, найти там больше площадок. Например.
2: Ну, там не, не договориться, наверное, не проще. Там проще просто найти, потому что выбор больше. Mm-hmm. Ну и как бы у меня там появились друзья из того же, например, Москвы да, которые нам просто подкидывали площадки, на которых они уже были. А это, соответственно, как минимум уже площадка, которая удовлетворяет всем нашим требованиям. Проверка на адекватность пришла. Ну, да, да. То есть, они были, были площадки, на которые нам не советовали идти, были площадки, на которые нам советовали идти, поэтому... Ну, некоторые площадки мы находили сами. Ну, в целом, э, там мест просто больше. Москва ну, Москва больше, просто больше. Да, это все, понятно. Поэтому, опять-таки, там много головных, головных офисов, да, то есть, там проводят митап, в Гугле. А, но при этом это не отдел разработки, это... Э, по сути, рекламно-продажники там сидят. Маркетинг, продажи, то, что на Россию. Ну, у них площадка на 80-100 человек, приходите, как uh-huh. бы, окей. Вот. А так там что? Mail, Rambler, Яндекс, э, всякий Суперджок, Баду, Дваги.
0: Слушай, а, ну, в принципе, вот, переезд туда-сюда, это исключительно какие-то личные или есть э, вещи, которые вот, чисто вот в Москве тебе э, ну, не нравится, и ты вернулся из-за этих вещей в Питер или там наоборот. Ну, то есть что-то присущее, в принципе, городам. Uh, опять же, там, ну, зарплаты, там, не знаю, что. Uh, в принципе...
2: Ну, ездить, менять...
0: Ездить по метро. А, ты стоять в
2: Менять Москву на Санкт-Петербург ради зарплаты, Ну да. это... <с rebuild> Как бы не, не, не совсем верный путь Потому что ну, в так, Москве ну, зарплаты много, больше Много кто так делает Хорошо, Ну смотри э, Если ты, например, меняешь э, Именно текущую профессию На более высокий уровень да, Например, ты с джуниора уходишь в мидл Или с мид-2 переходишь на сеньора То, возможно, в Питере зарплаты будет больше Но на логичной должности в Москве Тебе будут платить выше С другой стороны, ты можешь не подняться в Москве Потому что там уже все занято вот. Но для меня это не было э, как бы э, причиной. Я уезжал не потому, что мне хотелось э, поскорее убраться из Москвы, потому что меня там что-то не устраивало. Но просто так сложились обстоятельства определенные. Вот. И, и так... Э, сложилось, что мне, у меня были из Минска предложения, mm-hmm. а, но ну, как бы, мне все-таки надо было больше в Питер, да, ну, и с Минском не сразу. Mm-hmm.
0: Ну, хорошо, а вот фраза типа, если, если ты хочешь заработать денег, надо ехать
2: в Москву. Это, это так? Ну, наверное, это так, но при определенных условиях. Например, я, например, ценю комфорт. То есть, мне, при очень важно, сколько времени ты добираешься от дома до работы. Я работал в центре, поэтому я квартиру снимал в центре. Uh-huh. Соответственно, половина заработной платы даже больше уходит на квартиру. Соответственно, с такими условиями ты там ничего не заработаешь. Вот. При этом, как бы, учитывая, что там много, больше возможностей развлекаться. Там больше всяких, ну, Москва опять-таки просто больше. И плюс из-за того, что там все дороже. Чтобы комфортно жить, много откладывать много путешествовать, надо, не знаю, либо на одной работе зарабатывать много, либо вести два-три параллельных проекта, которые приносят тебе деньги. Но вести два-три параллельных проекта, которые приносят тебе деньги, это, по сути, жить только работой, ну и пятницей. А сколько надо зарабатывать, чтобы комфортно? Ну, скажем так, в моих условиях, в тех условиях, в которых я жил, да, в центре города, с теми, с теми возможностями, как я, мне надо было бы 1200-250. Uh-huh. Это так, чтобы можно было откладывать там тысяч по 50-100 в месяц да, там, на всякие поездки uh-huh. за границу и так далее. Ну, как бы где-то примерно так.
0: Ну, и, в принципе, я не знаю. То есть в Питере можно зарабатывать, наверное, ну только если удаленно. Ну, то есть это не такая зарплата, чтобы часто 250 тысяч. Кто-нибудь
2: в Питере Ну, платят. опять-таки, да, это... Ну,
1: случаи бывают.
2: Случаи бывают. Ну, история знает, герой. Во-первых, не все деньгами меряется Во-вторых, в Питере, наверное... Попроще, потому что какие-то вещи подешевле. Да, то есть, даже квартира я, по сути, снял на Петроградской. Uh-huh. Ну, то есть, это, это не центр, но фактически центр. То есть, у меня до центра через мост надо перейти. Uh-huh. А, вот. Поэтому квартира. Дв... А в Москве я жил ну, не совсем в центре, там, в районе, где не воскребы Сити, ну, чуть за третьим транспортным кольцом. Ну, по сути, это, это не центр, но что-то типа того. И там квартира, как бы, которая за третьим транспортом, там очень хорошо отделяют людей. Типа есть люди, которые внутри садового живут, есть за третьим, есть за мкадом, угу. а, вот. Поэтому как бы разделение слоев, Социально. Вот, да. А, и за третьим транспортным квартира стоила почти в два раза дороже, чем в Питере в центре.
0: Угу.
1: Хорошо, если отдалиться от темы денег, я знаю, что ты делал интересный проект, который некоммерческий, приносит немного добра в этот мир, Junior Friendly. Какие-то подобные проекты у тебя сейчас?
2: Ну, Junior Friendly в основном занимается большую часть, 95% времени занимается Алена Батицкая, потому что, по сути, это была просто идея. Моя, которую я озвучивал вот На конференции, да, которая была в, в В Москве в начале этого года а, Просто Алена эта тема подхватила Она, по сути, этот проект Начала делать, начинает развивать И есть успешные ребята, которые Устроились благодаря этому проекту То есть там в целом не очень много Всего, да, то есть там не столько Вакансий, сколько мне, например, хотелось Но зато проект хорошо показывает, насколько У нас ситуация в стране с джунами, в принципе, да, с тем, как они трудоустраиваются. У нас э, есть идея на уровне идеи сейчас, потому что пока нет времени, чтобы прямо этим заняться, но она так стоит в ближайшем приоритете. Но, опять-таки, это как продолжение э, этого проекта. Он не будет называться ментор-френдли, хотя, может быть, чтобы созвучно это было бы так, но идея сделать базу менторов, да, потому что ко мне часто обращаются по поводу менторства, к моим друзьям, которых я уже советовал в качестве ребят, к которым можно обратиться, они уже тоже спрашивают, на ну, что у них уже тоже места нет. Вот. Соответственно, база менторов, где можно... Я вот, кстати, видел в чате, по-моему, как раз таки с ПВ фронтенда, кто-то кидал ссылку на ресурс, где был ментор для дизайнеров. Что-то типа там была фраза.
1: Ого, не помню такого.
2: Или, может быть, не, здесь, не, не, не в этом чате. Я сижу в слишком большом чате, чтобы запомнить. В общем, там была идея, что когда заходишь на сайт, там огромным слоганом написано «Консультация с дизайнером по цене чашки кофе». Там было написано 500 рублей за 30 минут. Ну, хорошая чашка кофе, видимо. Но, тем не менее, это как бы уже что-то. То То есть, возможность просто пообщаться с квалифицированным дизайнером за какую-то там стоимость, получить ответы на свои вопросы и так далее. Ну, то есть, именно мне понравилась сама идея. То есть, это то, что я бы хотел сделать, но только во фронтенде. Ну, мне кажется... И когда
0: человек получает вознаграждение, ну, когда он работает просто и обучает, это одно. То есть для меня ключевой момент, получает в результате человек за эти деньги, либо нет. Я опять про деньги, но как бы это все равно. То есть это не меркантильность какая-то, это просто разный совершенно подход. Либо ты альтруист, и не совсем понятно, нужно искать мотивацию как-то, зачем это нужно делать. Либо ты понимаешь, что, для чего ты это делаешь, и как бы ты, по сути, предоставляешь услугу, и тебе за нее платят.
2: И тут все честно. А, смотри, м-м, во-первых, что касается платно-бесплатно. Во-первых, платно-бесплатно ⁇ это выбор каждого. А, даже в рамках проектов вот этот ментор, у нас нет а, желания набирать только людей, которые готовы делать это бесплатно. То есть это просто база менторов. Кто-то делает это платно, кто-то делает это бесплатно, это их выбор. Угу. А, это раз. Если там не будет ни одного бесплатного человека, грубо говоря, кроме меня, ну, значит, как бы у нас такое. Ну...
0: ну нет, я, я не к потому, что все они должны платить, или все они, это как ты сказал, выбор. Ну хорошо, а вот ты как? Бесп... Вот зачем? То есть, в чем мотивация заключается просто обучать человека? И
2: и ничего с этого не получать Мотивация как раз в том, что ты не просто обучаешь человека А на выходе получается Готовый специалист, который устраивается Работать куда-то Который безмерно тебе благодарен пускай, ну, прям, тебе ну, лучше ну, ищать. Ну, ну, ну в, в определенный момент времени, когда он находит свою первую работу, угу. его берут на работу, и он мне пишет, что я в понедельник вложу на работу, угу. в этот момент, и даже через его сообщение, где бы ты с ним не ни общался, ты чувствуешь, что он прямо это у него выброс, эндорфины, все у него там, все крутится. Вот, поэтому за, за это ощущение, как бы, ну, я готов вот за это ощущение. Угу. Ну, как бы понятно, что времени не так много, особенно вот я пока в москве был какое-то время я прикрыл вообще все потому что времени не было да то есть сейчас как бы время есть каких-то ребят я веду вот и опять-таки за это плюс еще вот по поводу оплаты да uh-huh. то есть когда ты что-то оплачиваешь uh-huh. ты хочешь быть гарантирован что тебе предоставят какую-то качественную услугу вот извини Ну как бы по поводу оплаты обучения,
0: э, то есть это же такой фокус заключается, вот ты, например, услугу по помывке машины, например, вот вот заехал ты в автосервис, и тебя должны помыть машину, там ты четко знаешь, что машина должна выехать, вот была грязная, стала чистая, да, с обучением э, вот это как бы изменение состояния, человек пришел, что-то не знал, и и теперь он типа вышел специалистом, это же э, то есть Это не только ответственность того, кто обучает, это ответственность того, кто учится. И с с машины это не так. Ну, То есть, ну, как бы... Ну, то есть, если я, условно говоря, плохой автоводитель, машина все равно должна быть чистая. То есть, как бы, от меня не зависит. Я заплатил деньги, получил услугу с обучением, как бы
2: гарантии никто не может дать. Это понятно. Но все равно, опять-таки, там, возможно, нет никаких гарантий, э, но есть еще еще одна сторона, она касается того, самой оплаты. То есть, я много работал на фрилансе, меня никогда в жизни не кидали, но я слышу это отовсюду. Кто-то кого-то скинул, кто-то кому-то не заплатил. Поэтому, опять-таки, учитывая, какие цены на менторство, да, то есть там, ну, как бы ты на менторстве много не заработаешь на этом. Это не можно, нельзя внести а, в свой а, ежемесячный постоянный доход. Ты не можешь это внести, потому что это либо очень мало, ну, это нерегулярно Не регулярно, скорее и, Во-первых, это нерегулярно, во-вторых, даже если это регулярно, это не очень много. Поэтому, а, опять-таки, вот я опять, а, несмотря на то, что я все это делаю бесплатно, ну, в большинстве случаев. А, Ребята редко остаются, которые действительно чего-то добились, потому что не все проходят этот путь, некоторые уходят посередине. Редко остаются неблагодарными. То есть э, кто-то там не знаю, присылает сувениры, кто-то присылает мне кружки э, из городов старбаксовские, которые я собираю. То есть у меня есть там Ростов, э, Краснодар, э, этот самый Дублин. Ребята мне присылали эти кружки. То есть э, ну, опять-таки, это какая-то частичка э, такого. Плюс, это как ребята, которые у тебя есть, э, которым можно в случае чего отдать там фриланс э, и mm-hmm. тому. То есть это база твоих маленьких своих специалистов, ну, которые ты вырастил.
0: Это просто человеческие отношения. Да. Ты э, как бы строишь. Ну, у тебя есть
2: люди, которые тебе доверяют, по крайней мере. Их ну, не только людей. они мне доверяют, я им доверяю. Ну, да. То есть, то есть э, я, я в какой-то момент за такими людьми перестаю проверять вообще. Ну, то есть, если, например, у меня есть какой-то заказ на фриланс, я не могу его взять. Uh-huh. Я предлагаю. Типа, вот ты хочешь взять работу. Человек берет, он ее делает. А, то есть, если раньше я это как бы брал на себя, они делали, а я потом как бы проверял и задавал это заказчику, проверяя при этом да, качество кода, то сейчас я просто отдаю э, контакты. То есть я, я настолько уверен в том, что они делают это хорошо, что мне их контролировать не надо. Ну, я как
0: бы понимаю, но мне кажется, то, что э, это, ну, в, в, с менторством понятно, э, как это может происходить, но вот лично я, когда занимался обучением, у э, меня был курс на LoftBlock, один, правда, как вот ментор. И такое вот достаточно трудное занятие. То есть и, и в том плане, что кажется, что ты просто отвечаешь на вопросы, но потом оно... Во-первых, очень э, разброс идет резкий э, людей, которые очень тяжело воспринимают. Середнячки, которые... Э, ну, как бы они более-менее что-то могут, ну, как бы вот средний уровень группы. И люди, которым достаточно сказать, иди туда, и они сами во всем разберутся. Ну, просто они, как бы, не совсем понятно, для чего им нужен, наверное, для фона, для ссылки.
1: Для того, чтобы ты оценивал. А да, сам... и
0: их толком даже, честно сказать, то есть их там только оценивать даже не надо. Они, то есть они реально... Вот, это очень четко видно. Есть люди, которые сильно вырываются вперед. И я там немножко их навигирую, и все. Их можно нагружать сверху, Ну да, то есть понятно. То, что еще, еще больше иди туда, изучи то, иди туда. По сути, как бы они только возвращаются ко мне, вот, не знаю, как, как в ноде есть один
2: процесс там они ко мне возвращаются На самом деле ты назвал Три категории людей На самом деле категорий гораздо больше Хорошо, какие? Есть, ну вообще Я сейчас не буду выдаваться прямо в подробности каждого Но Я их называю следующим образом Есть первый студент-призрак Это студент, который появляется на первом интенсиве Или на первом вебинаре и исчезает Да, я забыл про это. Есть, я называю жаждущие. Две категории. Жаждущие студенты с хорошим потенциалом, жаждущие студенты со слабым потенциалом. Это которые очень хотят научиться, но у которых, первые, у которых хорошо получается, у вторых, у которых плохо получается. Есть еще группа людей, которые называются самоучки, которые чему-то где-то научились и пришли к тебе, думая, что они уже все знают. Но они на самом деле ничего не знают еще. Ну, У них много косяков, потому что в основном это всякие форумы, советы и так далее. И каждому из таких студентов должен быть свой подход. То есть тот, который много хочет изучить, но у него плохо получается, ему надо сконцентрироваться на тех заданиях, которые он делает, чтобы он глубже их изучал, лучше их понимал. Тот, который много хочет научиться, у него хорошо получается, ему надо давать больше материала. Тот, кто, ну понятно, с призраком ты ничего не сделаешь. А тот, который э, пришел к тебе э, самоучкой, э, ему помимо всех знаний, которые ты даешь, нужно на каждое свое слово давать пруф, э, потому что он будет с тобой спорить uh-huh. всегда. То есть ты ему, например, говоришь, что БР ставить для, разно, для разделения параграфов плохо, надо ограничивать ширину параграфов. Uh-huh. Он тебе говорит, что нет, я читал на форуме, там ребята говорили, что это хорошо. Uh-huh. И ты ему такой говоришь, ну, ты не можешь ему сказать, а я сказал нет. так Надо, дел- надо делать вот так. Ты ему ки- скидываешь пруфы, там, спецификации или какие-то статьи, и он потихоньку потихоньку переучивается. То есть его надо переучивать. Там есть еще категории, сейчас просто долго все разъяснять, это приходит на самом деле просто с опытом. А, то есть, а как больше всего? Больше mm. всего, в основном, это жаждущие с низким потенциалом. Ну, то есть, которые хотят научиться, mm. но им тяжело, но это нормально. Потому что не не все могут. Просто не у всех под это мозги заточены. Это можно сломать. Можно человека, который плохо понимает, в конце концов научить. Но у такого человека ему надо сразу дать понять, что помимо того, что вот он проходит не знаю, курс или проходит менторство, ему надо прикладывать очень много усилий. То есть, если он хочет на это в легонько тратить там, 2-3 часа в день или mm-hmm. там, 3-4 часа в неделю параллельно, то у него ничего не получится. Надо пахать. Ну, вот...
1: Возможно, жаждущие с высоким потенциалом не хотят идти в школы. И не ищут менторов. Поэтому просто... Получается.
2: Ну, либо так, либо просто... Опять-таки, не, не все. То есть, ну вот, взять, допустим, там, не знаю, вот выпускается с интенсива 10 человек у тебя. Из этих... Ой, у тебя было 10 человек. Из 10 человек выпускается 6, да, то есть 60%. А реально человек, который может в конце концов стать верстальщиком, это там 2 из 10. Но вот это вот вообще... Э, ломает мне мозг немножко?
1: Мне mm, тоже, тоже, да. Что делать остальные 8?
0: Для меня главный вопрос, откуда ноги растут, и почему столько людей идут. И, ну, то есть, очень большое количество школ, и очень много людей. Ну, я знаю, пример там, человек, который сказал, что я хочу, я пойду запишусь на курс, и там, через три месяца я буду в принципе сам делать сайты. Ну, то есть формировка такая, что человек там работает в компании какой-нибудь, например, PR-менеджером или чем-нибудь, там, текстом занимается, например. И, он, и как бы есть другой человек, который делает сайты, но этот человек решает, что он пойдет на курсы, и теперь будет и уметь текст делать, и, соответственно, ну, как бы сам сайт может делать. Ну,
1: так это всегда... И,
0: и то есть, как бы, э, как бы, я смеюсь.
1: Так Но это когда всегда я слышу, чем меньше знаний. Такой,
0: Ну, то есть, как бы, логика, с одной стороны, такая простая и понятная, с другой стороны, мне смешно, потому что э, ну, я не могу там пойти и не знаю, как, какую профессию там, не знаю, я не, я не могу стать через три месяца уметь доходить да сварщиком. сварщик это как бы сложная на самом деле фигня но как бы вот, ну я, я как бы не претендую на это то есть я вот занимаюсь своим делом и почему вдруг я пойду на курсы через три месяца я стану владеть профессией мне непонятно mm, то есть но... это какой-то хайп мне кажется это просто хайп Во-первых, что во
2: первых смотри туда. если ты с текущей работы и будешь три месяца каждый день по 12 часов варить, то, возможно, через три месяца ты да, ну, станешь должна, достаточно... должна цель.
0: Ну, просто а... все вот эти... Ну, очень часто люди, как бы,
2: ну, там нету
0: цели, там просто человек думает, что получить а, реально профессию а, можно...
2: Ну, ну, раз он хочет получить профессию, значит, у него уже какая-то цель есть. Здесь самая главная проблема, ну, это опять-таки... У того человека а... не было. Скажем а, так, это ну... типа вот, я, я скажу на курс, через 3 месяца я буду еще и сайты делать. Есть три вот этих столпа, да, что типа обычно все начинают сверстки, да, изучение новой ну, технологии. Мало кто идет, ну либо из бэк-энда, если это прям, ну и то в основном все начинают сверстки. Есть как бы, ну окей, с фронтенда, сейчас это модно. И есть три как бы основные понятия, что фронтенд это легко, фронтенд это быстро и фронтенд это дорого. Соответственно, если бы все понимали... Эти, эти понятия как бы в, 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 в обществе, в эфире. Типа, ну, так, так. Все считают, что все айтишники все. много зарабатывают денег. А
1: айтишники
2: востребованы, при этом они ничего не делают. При mm-hmm. этом э, на каждом углу все говорят, что у верстку во фронтен самый низкий порог вхождения.
1: Ну, так разве это неправда? Например,
2: Нет, это правда. Я не с этим не спорю. Но низкий порог вхождения не говорит о том, что это легко. На самом деле фронтенд и верстка — это нелегко. На базовом уровне, может быть, это и легко. На уровне там разметить текст, да, это понятно, это любой может освоить. На, свой, на, на уровне собирать сложные э, интерфейсы — это не так просто. JavaScript — это понятно, там еще больше нюансов. Соответственно, верстка и фронтенд — в принципе, это непросто. А изучение верстки и фронтенда — это не быстро. Я уже 7 лет изучаю и буду продолжать изучать еще, по-моему, наверное, всю жизнь. Потому что спецификации на месте не стоят, они появляются новые. То есть ты учишься всю жизнь, ты не останавливаешься. Это дорого, да, в какой-то момент дорого, когда ты сильный, конкурентоспособный специалист с большим опытом работы. На первых порах никто платить тебе большие деньги не будет. Если бы э, как бы эти три столпа были бы другие, возможно, мы бы имели другую. Ну и плюс, как бы, это модно сейчас. Изучать, делать сайты. Ну, как бы, это же э, как сказать, э, фронтенд это не делать сайты. Фронтенд это фронтенд. Но для многих, э, то есть я вот, например, своим знакомым, которые не понимают разницы между фронтендом и бэкэндом, говорю, что я делаю сайты. Ну, как бы, они говорят, а, окей. Или я программист в Weber, То есть, ну, вот так вот понятие. И все думают, что, как бы, вот, я буду делать сайты.
1: А я честно говорю, что я пишу интерфейс, а там еще внутренняя часть, которую они не видят.
2: Я говорил, что я делаю интерфейсы, но когда человек меня спрашивает, что такое интерфейс, поэтому я просто говорю, я делаю сайты.
1: Это видимая часть.
2: У меня с клиентом был забавный
0: разговор на тему того, что периодически у него были такие вопросы, типа, почему я что-то долго делаю, ну, там,
1: Там же сможешь кнопочку сверстать.
0: Ну, как бы я начал с ним разговаривать, и мне мне показалось, и последствия, наверное, так и было, то, что. Я ему в результате сказал, что ты думаешь, я просто вот как в скетче или там в фотошопе просто иконочки меняю, то есть как бы, ну то есть фикс я там делал определенно, Спрашивают, ну я там потратил у него минут 20 или там 15 минут, и это как бы было связано с UI, вот, и как бы и для меня это как бы, ну это вообще ни о чем я могу сейчас просидеть еще полифактор или что-нибудь. И когда как бы, а клиент в какой-то момент я реально, я реально понял то, что в его восприятии я, может быть, где-то там формочки вот эти двигаю, в ГУИ какой-нибудь, а, а не код делаю. Может
2: быть, ты ему на тильде собирал?
0: Нет, я ему на собирал, но просто я, я как бы к тому, что поскольку это визуально, то есть, ну, объяснить, что такой бэкэнд сложно. Ну, фронтенд проще для вас понять, потому что это визуально.
2: Вот по этой причине да. я бы всех дизайнеров, всех менеджеров проектов, всех HR-менеджеров, бэкэнд-разработчиков и прочих, э, кто занимается заказчиков, я бы всех в стройными рядами отправил на базовые курсы. А, по по той причине... Нет, mm-hmm. по фронтенду. А. А, вообще, в принципе, для людей, которые не понимают, как это делается, чтобы они хотя бы поняли примерно, как это делается. Потому mm-hmm. что когда... По моему опыту, когда э, даже дизайнер, который не умеет, э, не знает ничего про технологии, это сейчас как бы ну, достаточно не очень хорошая ситуация, ну, особенно если это веб-дизайнер. Или менеджер еще хуже, который не знает. После того, как он проходит курс по верстке и сидит э, два дня, чтобы разметить текст правильно, он перестает думать о том, что это настолько просто, что это можно сделать за две минуты какую-то вещь. Ну да, него, мне кажется, в голове просто такое восприятие, что...
0: У так, людей восприятие, что да. это просто. Что есть специальная даже, вот, не знаю, кнопочка, на которую мы нажимаем, и становится красиво. <свист> да, сделать красиво. <свист> ты <свист> нажимаешь, и он ну <пук> да. готов. Но это не так. Ну, хорошо. Хорошо по поводу вот обучения в целом и менторства. Вот у нас, например, есть чатик, в котором мы просто отвечаем на вопросы, и для меня это как-то... Если я это дело бесплатно, ну, а это бесплатно, и как бы помочь просто чуваку, который мне там пишет и какой-то вопрос задает, при этом, когда я ему отвечаю на вопрос очень часто бывает такой у меня есть один человек, который мне пишет и говорит, я не знаю, почему ты мне отвечаешь на вопросы, но спасибо тебе большое. И, типа, ну, продолжает спрашивать. И, как бы, мне кажется, что это более-менее просто ну, нормально, если это не какие-то вот долговременные отношения, где ты должен постоянно находиться, и там у него случилась проблемы, и ты такой должен как черный плащ появляться и, решать, и как-то ему помогать. То есть вот это место, просто, в моем восприятии, что у человека возникает проблема, и как бы есть человек, которому можно всегда пойти и спросить. Но как бы первый вопрос возникает, почему этот человек должен быть всегда доступен, То есть, он, ну, если вот, и он за это денег не получает. Опять же. но ты говорю вот, про свою мотивацию, я понимаю, просто я просто про свою говорю. Мне кажется, это, что проще, когда это не постоянно, как бы, я доступен, а вот я могу ответить на вопрос, мне несложно, я отвечаю на вопрос. Или кто-то другой может, ну, как бы, кидается в эфир вопрос, и кто-нибудь отвечает на него. Тогда, как бы, получается, что это сбалансировано. Каждый как понемножку в этом участвует, так, чтобы это не всех напрягало сильно. Ну, и, каждый, и в какой-то момент человек может сам ну, может достичь скилла и отвечать тоже на вопросы. Ну, то есть это ну, мое восприятие сообщества, когда вот мы все потихонечку кто-то вырастает и сам начинает участвовать во всем этом.
1: Ну, если отвечает каждый, не снижается ли уровень ответа?
2: Уровень ответа в сообщество. Ну, смотри, а...
1: ну, в любом случае, там есть джуниоры. Которые бывшие.
0: отвечают на, ну, вот, вот У нас это очень быстро возникает. Кто-нибудь неправильно что-то отвечает, приходит сразу человек который найдет что-то там неправильное короче то есть это сбалансированная система как мне кажется ну,
2: э, ну это не совсем менторство да это вообще не, не менторство да. это а, просто это вот сообщество моему сообщество да ну это не менторство а это так как просто. бы просто сообщество в котором ты находишься в котором ты можешь задать вопрос тут тебе может ответить на что-то ты можешь ответить как бы ну да как, не знаю, там, все разного уровня. То есть ты отвечаешь тем, кто младше тебя, ну, в смысле по опыту, но задаешь вопрос тем, кто старше тебя, грубо говоря. Но это как бы не менторство, это просто, ну, просто чат и просто сообщество, в котором люди варятся. Ну, думаю, как бы mm-hmm. и нет? Это просто немножко другое.
1: Серьезно, наверное, хочется сказать, что не является ли это более сбалансированной системой, которая более выгодна для тебя? То есть тебе помогают, но и при этом ты не зависишь от, от одного человека, достаточно так, ну, э, сам проактивно как-то в своем обучении участвуешь более?
2: Ну, есть люди, которые не умеют задавать вопросы, во-первых, да. А, во-вторых, лично для меня... Во-первых, тот, вот этот факт, что я должен быть всегда онлайн и прибежать через минуту после его вопроса, это как бы не так. Mm. Во всяком случае у меня. Mm. Эти как бы вещи, они заложены изначально уже при общении с человеком. То есть ты говоришь, я беру тебя на менторство, да, вот у меня есть некоторые правила. Uh-huh. Например, я достаточно загруженный человек, у меня много, у меня основная работа, у меня несколько параллельных проектов, я готовлю доклады, у меня в конце концов есть своя личная жизнь.
0: Это очень хорошо, что ты заметил, а то после того, как ты сказал, что ты готов бесплатно обучать, если и уже доклады. не было очереди, то выстроился к Сереже Попова,
2: чтобы бесплатно обучиться фронтенду. Вот, я не обучаюсь с нуля.
1: тем более, что после твоих слов мне прям на душе потеплело, там про кружки и все такое.
2: Вот, но если, вы, с кружками если, вы, если вы из э, городов, в которых у меня нет кружки, там Сочи, например.
0: А, то есть можно а, выстроить есть, по, по этому принципу. <связь> если да, вы да, из Сочи, пиографии. то у
1: вас есть шанс. <связь>
0: <связь>
2: вот. Э, это шутка, чтобы вы понимали. О, <связь> а, о чем мы? <связь> <связь> Я не знаю. Мы про чаток говорили. А, да? <связь> Правила. Я всегда сразу расставляю правила: что на то, что несмотря, ну, как бы я достаточно загруженный человек, поэтому мы выделяем какое-то время для консультаций, да, то есть он мне пишет вопрос, я ему, я ему говорю, если ты мне пишешь вопрос, я отвечу тебе, когда у тебя будет время. Самое лучшее это договориться о голосовой консультации, созвониться на полчаса и решить все вопросы, которые у тебя накапливаются пачкой. Ну да. Конечно, если у него там какой-нибудь критический вопрос, который тормозит его работу, да он пытается найти ответ на него сам. И в конце концов очень часто вот, а, тебе кидает вопрос, ты ему не отвечаешь, час, два, три, четыре, четыре часа он пишет, я нашел. А, соответственно, а, ну как бы да, какое-то время проходит, но опять-таки я не могу быть всегда онлайн. Поэтому лично я, мы сразу уговариваем правила, и по этим правилам мы как бы с ним живем. Это раз. Второе, что касается общих чатов, лично для меня это хаос. Потому что много чатов, много вопросов, ты как бы видишь, что кто-то отвечает, или ты считаешь, что кто-то отвечает неправильно, это может быть весьма проблематично. Соответственно, после этого что еще? Ну, помимо огромного количества вопросов, менторство после этого это э, просто какой-то э, порядок. То есть у тебя есть несколько там, 2 три студента, которые являются постоянными твоими проектами, которые ты ведешь и так далее. Соответственно, противопоставление хаоса порядку. Мне Удобнее с моим графиком, с, моими, с моей жизненной позицией, мне удобнее знать о том, когда с кем у меня будет консультация, на каком уровне находится этот человек и куда я его веду. Да? То есть при этом у меня были ребята, с которыми я проводил по полчаса, раз, рассуждая и разговаривая с ними просто, да, и они больше со мной как бы на связь не выходили. То есть я отвечал на все их вопросы, необходимые. Но в основном это проект. Да, есть чатики, в которых я сижу, там, типа, в Телеграме и прочее, во всяких веб-стандартах, в СПБ фронтенде, да, я там сижу, но я там не отвечаю на вопросы, как бы, вот, прямо. Иногда редко бывает, я сижу в обеде, я посмотрел все видео с котиками, которые были, и угу. я захожу в чат, вижу вопрос, на который никто не ответит, я знаю на него ответ, я на него отвечаю. Плюс, э, очень редко бывают э, четко сформулированные вопросы, на которые можно ответить, там, типа, одной строкой. Даже иногда бывают вопросы, которые человек тебе задает, ты как бы просто берешь ему, копируешь ссылку на какую-нибудь спецификацию или статью скидываешь ему, он говорит, я все равно не понимаю. У меня нету сидеть времени и полчаса ему чатом объяснять э, бы какую-то задачу. Вторая, вторая часть вопросов, у меня что-то не работает. Типа у меня, например, не работает, не знаю, выравнивание. Ты не можешь просто... Э, Считать, что у него там не работает, и ответить на этот вопрос. Тебе надо посмотреть его код, надо погрузиться в задачу, понять, в чем проблема, и дать ему лучшее решение. Поэтому на это требуется какое-то время. То есть э, в основном идут такие вопросы у меня, вот которые я вижу. Это вопросы, на которые нельзя ответить четко, сформулированно, надо в него вдаваться. И времени на это э, погружение. Нет,
0: ну, так может, это и есть конкурентная среда? Ну, то есть, вот это как бы история с менторством. Если это не услуга, за которую получают деньги, то э, тут есть просто конкурентная среда, и мы все в ней находимся. И, и это просто способность, э, мне кажется, вот самому разбираться, искать информацию. Тем более в наше время, когда на любой вопрос ты можешь э, там,
2: нагуглить на и получить ответ. Вот смотри, когда ты верстаешь макет целиком, э, вопрос, который у тебя возникает в голове, правильно ли я все сделал? Ты не можешь взять свой код, написать в адресной строке Google, правильно ли я сверстал сайт?» ну, и да, дать ссылку да. на сайт. А, поэтому а, окей, это конкурентная среда. Есть люди, которые сидят в чатах, которые отвечают на вопросы, и uh-huh. на том числе на вопросы джунов, которые погружаются в эти вопросы. Я не говорю, что это плохо и это неправильно, и это замечательно. Каждый вкладывает в сообщество а, то, что он считает нужным, и то, насколько он считает нужным, и то, насколько у него есть возможность. То есть, э, есть э, ниша э, людей, которым нужен ментор, как человек, который рядом с ними стоит, ну, грубо говоря, и помогает. Делает ревью кода, подсказывает, где найти информацию и и тому подобное. Это не значит, что в промежутках между общением со мной они не задают вопросы в чатах, не ищут информацию где-то еще. Просто есть есть вопросы, на которые они не могут найти ответ. Ну, например. Ну. Поэтому, ну, окей, э, кто-то помогает так, кто-то помогает так. В любом случае, все делают одно и то же. Все вкладывают свой, вкладывают свой вклад в сообщество, да? то есть в развитие сообщества. Кто-то ответами в чатах, кто-то менторством. Я,
0: я, я объясню, просто среди вот моих знакомых и не знаю, людей, наверное, моего поколения, я уже старый, короче... Вот реально, Какое я не...
1: поколение?
0: поколение?
1: Потеряно.
0: Короче, нету людей... Ну, то есть, такая вещь достаточно новая, что, в принципе, вот ментор, типа и там, когда люди пишут, мне нужен ментор, я впадаю в ступор. Потому что, ну, у меня ментора не было, там, моих знакомых ментора не было. И то есть, ни у кого ментора не было. Как бы, и, и
1: даже у меня не было ментора, хотя вот. я не из твоего
0: поколения. Ну ладно, уж так не надо. Я думаю, что все-таки... Короче, э, вот, и поскольку ни у кого это не было, ну, то есть, э, мне кажется, самая главная вещь из вуза, которую, в принципе, я вынес, и нам всегда говорили, то, что там не конкретно знания, э, которые дают, а точнее способы, там, осилить любые, грубо говоря, знания, которые нужно, и закрыть э, сессию, грубо говоря, там э, то есть, просто мочь разобраться в как материале, и мочь найти э, там, ответы на свои вопросы. У тебя дают задачу, как бы, вот у тебя плазнаний и как бы осилить этот пласт знаний. И не было никакого ментора. То есть, и как бы, а потом. А потом, как бы, немножко... Сложно найти взаимопонимание с людьми, которые считают, что это типа...
1: То есть, ты думаешь, что ну, это мне не кажется, нужно. что это
0: часть работы. Вот что. Я, я как бы воспринимаю то, что умение учиться, у нас же постоянно нужно учиться. Постоянно там новый фреймворк, новый браузер, новый телефон. который
2: перестал развиваться, это мертвый. Ну очень...
0: да, то есть ну, постоянно что-то происходит. блин. Это... Mm-hmm. И даже вот с людьми, которые не в ВТ находятся, им сложно как бы объяснить, что мы постоянно в гонке находимся. Ну, то есть у них более-менее как-то все понятие как бы не, не происходит так, что вот у них там законодательство так часто не меняется, например. То есть,
2: ну, я пытался передать. Это как Лермонтов писал, да? Вот были люди в наше время, потому что нынешние племена Да я вообще старый просто уже. Суть-то в том, что меняется, все течет, все меняется. В наше время никто не пользовался менторами, потому что менторов не было. Были книжки, были форумы. Я начинал как бы не не настолько давно, когда вообще ничего не было. Ну, лично я не помню, чтобы я искал ментора или еще что-то. Я искал информацию сам, я учился искать информацию сам. И своих студентов, ну, тех, кто у меня на менторстве, в том числе, я заставляю учить искать информацию самостоятельно. То есть, если ты человеку показываешь ресурс, на котором можно найти информацию, показываешь ему способ, как можно найти информацию, он с с течением времени начинает задавать все меньше вопросов. Потому что все больше вопросов он начинает находить сам. Вопрос в том, как у, у нас изменился подход к обучению. Если раньше это была, например, книжка, которую тебе зачитывали, а дальше ты делал все сам. То сейчас смотри, вот взять каждый курс. На каждом курсе есть ментор, на каждом курсе есть наставник. У каждого студента есть какой-то помощник, который ему помогает, что-то объясняет, находит для него информацию. И вот курс закончился. Ты выходишь в мир, и у тебя больше нету человека, который может тебе подсказать, найти информацию, что тебе делать. А ты не умеешь искать информацию. Тебе, ты этому не научился. Потому что тебя так учили, или потому что твой наставник тебя так учил на курсе. Да? То есть вопрос э, в подходе к обучению. То есть, если бы, например, э, каждый наставник на курсе, да, или тьютеры, как они называются, еще там, помощники, координаторы, не знаю, если бы каждый человек не просто э, на первый работал, если бы каждый наставник не был гуглом, э, который на любой запрос выдает ответ, а он именно учил человека находить информацию самому, ну вот если он, вот ты ему говоришь, вот типа, вот попробуй поискать здесь. Он говорит, не вижу. Ты ему кидаешь еще более конкретно ссылку, поищи вот здесь. Он такой, не вижу. Если он совсем не видит, то есть если ты ему уже кидаешь строчку, он не может в ней найти ответ угу. на свой вопрос, ты ему подскажешь, вот это. Ну вот
0: у меня вот на это возникает вопрос, а может быть человек не, не должен работать в этой области?
2: А, ну... Смотри, если он... Если
0: если его нужно за руку все время подводить Если он
2: будет таким всю жизнь, если он так и не научится искать информацию самому, то эта среда наша, она его сама съест. Он здесь не выживет. Он не не выживет конкуренции, потому что здесь постоянно надо учиться. ну Он он сам Эта сфера просто его прожует самостоятельно. Если человек не умеет, его надо попробовать научить. Если он не может научиться искать информацию, если он не может научиться верстать, если он не может научиться читать справочник, да, где ему написан ответ на его вопрос, то, ну, как бы... Сорян.
1: Это слышится немножко странно. Учить быть самостоятельным. То есть как это Чем возможно? больше ты
0: учишь, тем как то бы есть, ты... То есть когда ты учишь, что
1: да, он уже не, не самостоятельный. То есть...
0: А, ну, ну, то есть самое как бы, я вот смотрел тоже там выступление, где чувак приложил, что, ну, как с партией, просто выкидывать детей, которые как там, короче, вот если они выберутся из Слабых детей
1: со скалы сбрасывать.
0: Да, если они
2: выживут, то типа норм программист. Ну, если мы, нет, то... ну, а что, что ты подразумеваешь? Ну, вот смотри, окей, а, у тебя есть конкретное предложение а, Скидывать это... со скалы а, начинающих нет, разработчиков Ну, грубо говоря, для того, чтобы понять, выживут они или нет А если перенести этот эпитет на... У меня вообще нейтральное отношение Ну, к я это. образно говорю, если попытаться перенести этот эпитет на реальную жизнь Что нужно сделать а, с начинающим разработчиком, чтобы понять, выживет он или нет
1: Это Дать приходит со временем Задачу ему задачу
2: так все и начинается с задачи. Почему? Ему дают задачи а, на, на курсе, он их решает. А, неважно, самостоятельно, самостоятельно он, он их решает. А потом, если он не научится учиться самостоятельно, если он а, не поймет, как это работает, то, опять я говорю, эта сфера его проживет. Ну, то есть, он так и останет. Он либо будет всю жизнь учиться, да, и никогда не будет работать. То есть, меня, например, удивляют люди, которые проходят там по 5-6 по курсов разных. Да, то есть ты начнешь работать или нет в конце концов. Это как
1: три диплома высшего образования. Да.
2: Э, ну, я против высшего образования ничего не имею. Э, я просто к тому, что обычно высшее образование получают в процессе работы. Ну, то есть ты работаешь, и в вечер ты получаешь второе образование. А есть люди, которые получают первое образование, второе образование, третье, вот ему уже 35 лет, а он все учится. То есть, А потом идет работать с доцентом за 20 тысяч рублей в этот же университет и учит других. То есть, ну, как бы, э, это у каждого свой путь. Но во фронт такое не работает. Если ты будешь всю жизнь учиться, ты будешь получать знания, но ты работать не будешь. Потому что э, знания это всего лишь теория, тебе надо применять на практике. Поэтому, ну, как бы, твоя задача как наставника, как ментора. Э, научить человека в том числе учиться самостоятельно, то есть искать искать информацию. Понятно, что если он пришел к тебе как к ментору, это значит, что он самостоятельно уже учиться не может, если ему нужен ментор. Если ему нужен курс, а на курсы сейчас приходят все. Столько курсов вокруг, не потому что все такие, ой, давайте-ка забацим онлайн-курсы и заставим всех приходить. А скорее это наоборот, это рождается из спроса. То есть, ой, есть предложение, на него есть спрос. Ну, наоборот. Есть спрос, на него есть предложение. Если сейчас открыть свою еще одну школу, то мы ее набьем людьми, потому что у людей, которые хотят учиться, очень много. Но в процессе обучения mm-hmm. В процессе обучения э, отсеиваются люди. То есть, например, вот, э, базовые интенсивы академии заканчивают 50% людей.
1: Они сами уходят или там как-то их?
2: Ну, некоторые просто. Некоторые уходят, некоторые просто не успевают доделать, некоторые не могут.
1: А, я просто не знаю. То есть это платные курсы, их могу с них выгнать? Нет, почему?
2: Кто да, тебя Да просто забивают. Ты наверное. просто забиваешь. А. Вот, я, у меня, меня, вот я брал раньше, у меня было 10 студентов. Если я беру 10 студентов, я сразу закладываю автоматически, что у меня два человека исчезнут. Все, то есть они заплатили за курс. Я не знаю причину, по которой они пришли на курс Причина, по которой они ушли с курса Но единственное, когда я их видел, это вот на первом вебинаре Они ко мне добавились и говорят, я твой студент Я говорю, окей, давай, давай, давай Все, больше человека не было тоже так Все, то есть как бы Ну, окей
1: Но они же заплатили, я правильно понимаю Ну, да?
0: Да блин, это просто есть линии ЯПИ или как там миллениалы, а, хипстер, Кого-то
2: отправили, кого-то заставили. Есть, надо понимать, что есть такие люди. А, кого-то отправили, кого-то за, заставили. То есть вот когда я преподавал курсы в Москве, в Москодинге, а, офлайн курсы у меня была возможность не просто... А, я был преподавателем, и у меня была возможность не просто а, вести студентов, у меня был вопрос узнавать их. И я задавал вопрос, зачем вы сюда пришли? Половина из тех, кто а, начинали свое предложение Типа, меня отправили с работы, друзья, коллеги и так далее. Он не сам, это было не его желание. Меня отправили научиться. Ну, как бы понятно, что если тебя отправили куда-то без твоего желания, да, и это случайно не оказалась твоя судьба, которую ты понял, то, скорее всего, у тебя ничего не получится. Но, возможно, как бы, при определенном доле усилий, если тебе это нравится, у тебя это получится. Ну, как бы, опять-таки, я считаю, что здесь все, опять-таки, зависит от желания. Если у тебя есть предрасположенность, но нет желания, то ты вряд ли научишься. А если у тебя нет предрасположенности, но куча желания, ты можешь научиться. И вот это вот куча желания, оно часто работает, потому что желания-то у всех много, потому что, опять я говорю, это легко, это быстро, это дешево. Ну, как бы. На самом-то деле это не так.
1: То есть как бы так, ну как бы не так, но.
2: Как бы mm-hmm. не так,
0: да. Ты еще все-таки выступаешь с разными докладами, и в основном э, ну, я послушал доклад про э, братьев наших меньших. Младших товарищей. Да, Да,
1: эту тему мы уже много обсуждали.
0: Да. А какие еще э, ну еще ты рассказываешь про гряды и в целом что-то кроме э, братьев наших меньших как разработчик тебя что интересует?
2: Ну, с гридами я закончил. Да, тебя уже не интересует. Не, ну почему? Я просто считаю, что эта тема раскрыта, эта тема размусолена, эта тема развернута полностью, и говорить сейчас о том, что как бы это надо, ну, об этом можно уже не говорить. В том плане, что ну, в каком-то контексте, возможно, стоит об этом говорить. То есть, по сути, доклад, который я рассказывал, пора начинать фыркать, да, это было про то, что пора начинать использовать грид лео. Uh-huh. А, сейчас об этом нет смысла говорить, потому что как бы, все ребята, которые занимаются, они понимают, что уже как бы пора. Опять-таки, мой доклад начинался с того, что я рассказывал, какой хайп развернут вокруг гридов, и приводил, в пример, там, 20 источников за последние там, две недели от этого доклада, где говорится только про гриды.
0: А почему. Ну, мне непонятно, почему нужно всем. Вот, я, я Flexbox использую. Я, я честно говоря, я, я видел прикольные примеры, типа там, и обычно это фраза мы можем одним свойством э, задать э, расклад все л- 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 да, да. да. вот но ну как бы я смотрю есть сайты, которые похожи на грид,
2: а есть те, которые не похожи на грид. Чтобы делать грид, нужно думать как грид. Надо стать гридом. То есть, на самом деле, если погрузиться в эту тему достаточно глубоко, можно понять, что практически любой сайт можно сделать гридом. Просто надо научиться видеть эту гриды.
1: А любого разработчика можно сделать гридом.
2: Смотри, по поводу флексбоксов. Во-первых, никто не говорит, что гриды пришли на замену флексбокса. Флексбоксом. В идеальном мире, вот как я это вижу, это моя позиция, что симбиоз это гриды плюс флексбоксы. Соответственно, микросетки это флексбоксы, глобальная сетка это гриды. Здесь есть важный нюанс касательно гридов. Ты можешь сделать на гридах то же самое, что ты можешь сделать на флексах. Но то, что ты можешь сделать на гридах, ты не можешь сделать на флексах. В том плане, что есть такую раскладку, которую ты не сможешь сделать на флексах никак. На чистых флексах. Uh-huh. А в грядах это мало того, что делается на чистом CSS, без применения там, JavaScript и всяких библиотек, типа, там, не знаю, в вот это сейчас популярная сетка. Ты можешь сделать эту сетку скорее всего одним свойством, ну, группой свойств, да, и без дополнительного изменения. При этом в грядах можно, например, делать э, адаптивные сетки, когда эти блоки перестраиваются друг за другом, не используя медиавыражение. Соответственно, э, гряды — это просто мощная, сильная э, технология для построения сеток, которая может, в принципе, все. С приходом этих сеток, э, когда дизайнеры поймут, что верстальщики научились, они начнут обратно рисовать вещи, которые до этого казались нам невозможно, которые были Ну, невозможно решить.
0: Мы, типа, там перестанем кривляться, нам станет просто это делать.
2: Да, и это, это будет шаг для веба вперед, потому что интерфейсы станут интереснее и более ну как бы сложными, но, с другой стороны, более интересными, более красивыми и так далее, потому что у нас снова есть возможность делать это все прикольно, без джаваскрипта и просто с одним свойством. Поэтому, э, ну, опять-таки, эта тема, она уже, и уже все сказали об этом, даже уже книжки выпустили ну, на да, тему да. Вот, поэтому об этом как бы смысла больше говорить нет. Ну, я как бы все, что хотел, сказал, а говорить это опять, это уже, по сути, пересказывать то, что все уже сказали.
0: А что останавливает? Ну, почему? почему ну, то есть, и, и, и меня останавливает, наверное, то, что я делаю на реакте приложение, и как бы там задача, собственно, самого интерфейса, э, э, точнее, вот конкретно верстки, это как бы, ну, не знаю, ну, наверное, процентов 20, наверное. А все остальное это стоит, короче, э, это понятно. Если делать все это там целиком, то там.
2: Опять-таки, э, это как.
0: У нас просто построено так вот. То есть, э, в принципе, это скорее к вопросу, что сама профессия верстальщик, она немножко требует теперь, чтобы все были немножко фулл-стеками. И чтобы JavaScript знал. Главное
2: лендинги на реакции не собирать. (смех) Смотри. Это я согласен. Гриды — это как как bootstrap. Есть вещи, для которых bootstrap подходит хорошо. Например, он хорошо подходит для того, чтобы собрать админ, да? на готовых компонентах, да, без всяких там стерилизаций, вот админка. Он хорошо подходит для того, чтобы собрать э, Сайт, который нарисован под не,
0: я, я уже, Мне уже продали, я уже понял Что гряды это круто
2: Я пытаюсь объяснить ага. э, Вот ты говоришь, что я не могу Понять, типа, как мне это Использовать. не, не я понимаю я, Мне уже все продали, я все понял И
0: У меня проблема была единственная с, с тем Что как бы, у меня как бы, Фокус внимания на этом Не обострен Что вот типа вот как бы,
2: 80% задач не связаны с версткой да. для меня. И, возможно, Поэтому... теоретически, скорее всего, возможно, в твоем интерфейсе гриды тебе не нужны. Ну, То есть, может быть, это как так, Я да. почему начал про Bootstrap? А... а что останавливает всех остальных? Был почему? хайп, когда Bootstrap, да и сейчас, его пихают же сюда. То есть, вот задача на фрилансе сверстать лендинг на Бутстрапе, на при этом лендинг не нарисованный даже по 12-колоночную сетку, без компонентов Бутстрапа, надо просто собрать на Bootstrap, потому что это хайп. Uh-huh. То же самое э, с грядами не должно быть такого. То есть не надо пихать гряды в каждый проект. Гриды хороши там, где они нужны. То есть если тебе нужны гряды, ты не можешь решить задачу без грядов, используя гряды. Если в твоем интерфейсе не нужны гряды, ты можешь их там не использовать. То есть м- как бы есть интерфейс, если там какой-то гиперпростой интерфейс, то там, возможно, флексы и не нужны. Вот я, например, работал в сетке. Мы делали э, большое приложение на реакте, визуальный текстовый редактор. Uh-huh. Там гриды некуда просто пихнуть, потому что ну, так сделан интерфейс. Там в некоторых местах, то есть там настолько в некоторых местах много маленьких сеток, их проще сделать на флексах, чем на гридах. А вот, например, другой проект, да, Которым мы занимались, например, главная страница The Village, вот она вот прям выглядит как гриды, то есть там будут вот разные ширина, то есть разное заполнение сетки, и там он подходит идеально. Это, наверное, зависит от задачи. Понятно, что есть задачи, в которых это просто не нужно. Есть задачи, в которых это сделать сложнее, чем сделать на флексах. Что останавливает? В основном сейчас многие кричат про поддержку. Ну, типа, Е9 не поддерживает гриды, я не могу
1: делать.
2: То, что Е9 уже нет, это как бы другой вопрос. Или, например, частая фраза типа, я не могу, опера мини не поддерживает гриды. Вот.
1: Аудце браузер.
2: Аудце браузер? Вроде он поддерживает. Okay. А, я не помню точно. Просто а, как бы поддержка всех, в принципе, останавливает. Например, даже 11 интернет Explorer поддерживает кредиты в старые спецификации. И как бы, ладно, пофигу, что автопрефиксер хорошо это перегоняет, да, mm-hmm. но я не могу, у меня есть 7. Ну. Это первое. Второе. Многих останавливает отсутствие просто знания. Ну, то есть, когда ты поймешь, что многие верстальщики еще не перешли на флексбоксы.
1: Чем же они на флотах верстят?
2: Да. У меня же есть. Вот. Поэтому чтобы использовать гряды, эту технологию надо изучить. Это надо сесть, потратить свое время, чтобы изучить и понять. Потому что прочитать это одно, понять это другое. Опять-таки, гриды, они это не просто новые... то есть Что такое флексбоксы? Это, по сути, удобный способ построения сета. Да? Как мы делали раньше на флоутах с распорками там, или на инлайн-блоках. Флексбоксы – это, по сути, то же самое, да? с вертикальным выравниванием, только более удобно. Гриды, они меняют. Ты больше не воспринимаешь сайт как набор вот таких полос, да, локальных колонок. Ты воспринимаешь сайт как целый яут, который ты строишь сразу одним свойством. Угу. Ну, по сути. И это надо понять, в это надо проникнуться, опять это надо быть грид, надо стать гридом и думать как грид. А, поэтому на это надо потратить время, надо потратить усилия. Если я собираю на сайтики, на этим самым на лендосы, да, то мне как бы нет времени с этим разбираться. Ну, поэтому я буду говорить, что гриды не нужны.
0: Ну ты это сарказм говоришь. Да. Но... Но я как бы, потому что я, я не понимаю. Если вообще сейчас причина какая-то
2: не использовать Flexbox. У
1: меня есть 7 Е7, да, ну...
2: Ну, это же... Ну, как? То есть вот я... смотри, я тебе приведу хороший пример. Я выступал на WorldCamp в Москве. Это uh-huh. большая конференция... Есть 7 такая причина? Ты что, серьезно? Да ты что? Вот я тоже так думал. Смотри, я выступал на конференции WorldCamp в Москве. Это был мой третий доклад. Я назвал его «Хватит кормить динозавров». Uh-huh. По сути, цель этого заклада была... Ну, две цели этого заклада. Первая, я рассказывал про то, что нативные технологии CSS э, ушли вперед и больше типа там, не нужны при процессоре, потому что у нас все есть CSS. А вторая часть, я рассказывал про то, что jQuery не нужен, потому что в нативном JavaScript уже есть все. Uh-huh. Я приводил пример, где э, функции нативного JavaScript называются точно так же, как э, функции... Ну, например, работа с домом, там, inner, before, вот эти вот всякие. И я замерял скорость, да, показывалось, что jQuery работает медленнее, чем нативный JavaScript, что вы тащите с собой 83 килобайта самой библиотеки JavaScript, которая вам не нужна. Доклад был на 45 минут, и я, например, показываю, то есть я не стал говорить просто, типа, вот смотрите, есть jQuery, он вам не нужен, потому что есть нативный JavaScript. Я привел конкретные аргументы. Я показал, что на э, JavaScript вы пишете столько же, mm-hmm. да. Вы, у вас этот код работает быстрее mm-hmm. и весит меньше на 83 килобайта, потому что вы не тянете за собой в библиотеку. Сидел зал WordPress-разработчиков. Они все дружно делали вот так: качали головой, говорили: нет, это не так. Хотя на доске, вот прямо на, на слайдах был пруф. Там каждый слайд был пруф за пруфом. У меня этот доклад э, стоял в. Я собирался рассказывать его на фронтфесте. Mm-hmm. Я собирался рассказывать его в Харькове. Я снял эти доклады с Харькова, я снял этот доклад с фронтфеста, потому что я понял, что сообщество к этому не готово. По тому, как весь зал сидел и говорил, типа, нет. Мы не... Я когда сказал, что, типа, ребят, вот смотрите, у нас есть типа гриды, у нас есть нативные переменные, да, в, в CSS, и мы можем это все использовать. Мне говорили, типа, вы говорите про грида, а мы не можем перейти на флекса, потому что мы поддерживаем Е8. И, ну, как бы это, это, это нормальная ситуация. Все подходили и говорили, а как быть с Е7, как быть с Е8, как быть с Е9. Ну, окей, Е7 не так часто, но в 8-9 его пользуется очень большой популярностью среди разработчиков. Хотя если посмотреть на сводную карту использования, да, то есть сейчас угу. там процент достаточно мало. Именно не количество установленных браузеров, а используемых браузеров. Там Е8910, он достаточно низкий процент. То есть... Ну, сам, сам как бы понятно, то, что я не могу
0: ручаться за есть, вот, например, если государственный какой-нибудь сайт, э, или там, ну, у каждого своя статистика, может, там и, и Е дофига. Ну, как бы, те проекты, в которых я был, мы просто собирали все ну, статистику, и как бы посмотрели и принимали рациональное решение, взвешивали. Типа, вот сколько нам обойдется поддержка. Ие и и, как бы сколько сколько нам обойдется поддержка ИЕ. То есть, если мы будем ее поддерживать, то мы не будем использовать флюбоксы, это нас тормозит э, жесть как, э, а там юзеров практически нет.
2: Ну, смотри, динозавры будут жить до тех пор, пока мы будем их.
0: Нет, там, там действительно Карни. есть юзеры, но да, когда ты начинаешь юзеры.
2: объяснять, а, э, как это... Ну, опять-таки, смотри. Клиенту. Я, я, я в этой... Э, понятно, что эту позицию практически никто не разделяет, но я считаю приблизительно так. Есть браузер Antient Explorer 9. Это какая операционная система? Windows. Ну, логично. Я имею в виду версию это и Windows XP. Черт, я уже боялся, что... А, не Вот. Э, Windows XP на данный момент, это что? Это официально не неподдерживаемая операционная система. То есть mm-hmm. она больше не поддерживается. Соответственно, в ней куча дырок безопасности, она медленная, она с багами, ну, как mm-hmm. бы, ну, буквы, она просто медленная. И мы обеспечиваем поддержку браузера, который старый, который не поддерживается, небезопасный, и на уровне операционной системы, которая небезопасна, не поддерживается и так далее. Вопрос... Ну окей, на нем сидит там, не знаю, там 2% аудитории. Но они будут всю жизнь на них сидеть. Если они сейчас в 2017 году сидят на Е9, uh-huh. то они уже не перейдут, скорее всего, потому что, как бы либо в силу объективных причин, либо в силу объективной упертости.
0: Не, ну когда ВКонтакте вот говорит, например, что типа там как, у нас там процент или 2%, то есть у тебя громадный сайт, как ВКонтакте, то это, это реальные деньги. Человек?
2: Да, это понятно, то, но смотри. Но, но я, а, я, понятно, я, что я как день... бы не
0: противопоставлю, а я, я скорее
2: я... к тому, что чаще всего это не так. Бизнес меня не, понимает, не поймет никогда. Но я топлю за новые технологии. Мне хочется, чтобы мы делали веб лучше, современнее, быстрее. Понятно, есть бизнес, который хочет, чтобы веб просто работал. Но а, когда ты делаешь, а, ты делаешь поддержку сайта для Е9, сидит чувак, открывает сайт, у него все сайты открываются нормально. И он говорит, а зачем мне покупать новый компьютер, зачем мне покупать новую операционную систему, если у меня и так все сайты выглядят нормально. Если перестать их поддерживать, они будут видеть у себя кашу, это может замотивировать их переход. Ну, я
0: такими долгими, как, логическими цепочками... Я, я, я скорее про то, что рациональное решение основывается... Да, есть пользователь, и мы должны быть пользователь ориентированными Мы это все делаем для людей, это понятно но как бы бизнеса на чашу весов не только как бы пользователь, если, то есть в конечном итоге пользователь, но ему можно объяснить в том плане, что смотри, чувак, мы можем сейчас делать это быстро, стабильно вот. и, и это как бы будет как-то, то есть мы либо сейчас вот Откладываем э, кучу всего, тратим время на поддержку, и причем регулярно это откладываем в какую-то часть времени на поддержку, либо мы сейчас быстро делаем
2: это все стабильно, круто и так далее. Проблема в том, что бизнес считает, сколько денег он не недополучит, если не будет поддерживать 1% своей аудитории на Е9, но он не считает, сколько денег будет потрачено, если сработки. ему придется поддерживать этот часть. И пока мы это не поняли, а мы это не поняли, сообщество к этому не готово. А, поэтому по этой причине я перестал, я не стал дальше выступать с этим докладом, потому что... А... Ну, я бы не сказал, что сообщество не готово. Есть, я, я тебе говорю. Ну, а хорошо. А это какой был год? Таких... А? год? был какой? Да вот, это был в, август. а... в августе. В августе.
1: В августе этом? В
2: Харькове. Ой, нет, подожди. Август. Да, 20-е. Какой 20-е август, по-моему? WordCamp в Москве был. Конферен.
1: 20 августа лю- лю- этого года люди не поняли, что нативные технологии лучше, чем jQuery.
2: Да, а таких полно. Есть до сих пор люди, которые считают, что jQuery лучше в нативном JavaScript. Потому что ты меньше пишешь, он быстрее работает, и он лучше.
1: Я поражена сейчас, если честно.
0: Да, Сережа нам рассказывает иногда взрывающий мозг. Да. Не, ну мы живем в каком-то, наверное, пузыре, который называется Санкт-Петербург. Да нет, почему, <смех> почему? Просто нет? Не... Просто у нас уже
1: компании, не просто... которые не поддерживаются идеи, я не знаю. Просто на WordPress вот мы ничего не делаем.
2: Есть как бы люди, есть компании и люди, которые ставят во главу технологии, качества и прочие всякие вещи. Есть компании, которые э, ставят во главу скорость. Э, неважно, на чем сделан, главное, чтобы это работало. Никто из нас не работает в веб-студии, которая клепает по 10 сайтов в неделю. Ну, да. Поэтому, как бы, вот, э, в этом плане, вот если мы сейчас спустимся туда, то там будет примерно все так. Поэтому, как бы, ну, возможно, это была не самая лучшая конференция, да, потому что для того, чтобы рассказывать эту тему, потому что WordPress определенным образом накладывает некие ограничения, потому ну, что внутри WordPress используется jQuery, тот же самый. Ну, да, да. Вот, и, скорее всего, если это WordPress, то это админка для какого-нибудь сайта, для какого-нибудь клиента, которому надо поддерживать E9, поэтому у них как бы такая реакция. Но я просто... А, мне не понравилось, как зашел в доклад, и я поменял доклад на другой. Выступаю у нас. Да. Так, я выступал, я вот как приехал, я сразу выступил на Питер-ССС с Чернолеком. Да, ну, это хорошо, да. понятно. Я просто к тому, что я сейчас приехал в Питер, я сейчас начну здесь выступать выступил с докладом про черновики, про новые спецификации э, CSS, которые будут выходить в будущем. То есть это это доклад, который не призывает использовать их, да, потому что эти многие черновики еще настолько черновики, что они не работают. Этот доклад не вызывает какой-то спор, не вызывает ярость окружающих, он не, не заставляет не использовать jQuery, он рассказывает про будущее, которое нас ждет. И этот доклад зашел много лучше, потому что там есть и юмор, там есть и собственно серьезные вещи. Плюс он заставляет задуматься и раскрывает многим глаза, в том числе на то, как устроены спецификации в CSS. Хотя сейчас я подумал,
0: если действительно подойти к человекам, к аудитории, которая для которой фокус поддерживать динозавров, и ты да. им говоришь, не делать это.
2: Так вот, это была идея в том, что <с> прийти к ним и сказать,
0: хватит, да, но, но они
2: нет, они просто не, не ну, хотят. По сути
0: они же ну, действительно, как бы, на этом деньги можно, ну, не на этом деньги зарабатывают, но реально аудитория а, в, этой, в этом спектре находится, которая вот для них максимум. самое главное, это поддержка динозавров.
1: Да, насчет этого доклада, я, к сожалению, там лично не была, но слайда да, довольно классно. И нам пора заканчивать. С вами была Маша.
2: Сережа. И Сережа. Всем пока.